0: Die mag je een keer uitleggen. Andere keer. God spreekt. Maar luister jij? Ja, dat is een dingetje. Hè? Psalm 119, vers 105. Daar staat: Uw woord leidt mij. Het is een lamp voor mijn voeten, een licht. Op mijn pad. En uh, de oude rotten in het vak, die kennen hem als... uh, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En daar mag een klapje bij, want dat zijn de kinderliedjes, hè? Dat is trouwens heel waardevol, hebben we al gezien. Er zijn zo verschrikkelijk veel getuigenissen van mensen die in de kerk opgevoed zijn. Hè? Die naar de kindernevendienst of de zondagschool of hoe het daar ook heet gingen. En op een gegeven moment afgedwaald zijn. En dan op het dieptepunt in hun leven gaat er zo'n stom kinderliedje door hun hoofd. En dat stomme kinderliedje... ...trekt ze terug naar het hart van God. Dat gebeurt zo ontzettend vaak. Wie van jullie heeft de stem van God wel eens gehoord? zijn er een paar. Wie wil de stem van God horen? We hebben nog wat te doen, Willem. Er zijn nog een hele hoop mensen die de hand niet omhoog steken... We weten dat God spreekt. Maar hoe spreekt hij? uh, God kan door een hoorbare stem spreken. En ik ga echt niet alle bijbelteksten hier behandelen waarin dat staat. Maar denk maar aan de roeping van Samuel. Samuel, Samuel. Dat gebeurt ook niet maar één keer trouwens. Maar dat had iets te maken met een misverstand. Denk ook aan wat er gebeurde bij de doop van Jezus, bijvoorbeeld. En zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen. Een duidelijk hoorbare stem. Op andere momenten is het geen luide stem, maar is het meer een, een zacht gefluister, bijna alsof het een uh, gedachte van jezelf is. Ik vind het zelf nog wel eens lastig om te onderscheiden welke nou wat is. Is dit de stem van God? Ben ik het zelf die het denkt? Is het nog wel eens lastig? Ga ik nu niet over hebben verder. Soms geeft God uh, visioenen of beelden, een filmpje, een plaatje. Gebeurt, we horen dat hier ook af en toe gebeuren. God geeft dromen, ook daar horen we hier zelfs nu nog van. En soms stuurt hij een engel, die horen we niet zo vaak, maar we hebben het vaak ook niet door denk ik, dat het om een engel ging. Maar dat gebeurt. Er zijn wel veel meer vormen te bedenken waarop God spreekt. maar ja, Dat weten we met het hoofd, hè? maar weet je dat ook uit ervaring. Een aantal van jullie heeft al de stem van God gehoord, zeggen jullie zelf. Dus jullie weten het uit ervaring. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk? Hebreeën 4, vers 12, daar staat... Want het woord van God is vol leven en kracht en het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Het woord van God kan dus pijnlijk zijn. Want het laat zien wat er in je hart zit. Hoe diep verborgen ook. En ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik ben daar niet altijd trots op. Wat er zich in mijn hart bevindt. Hoe dieper weggestopt. Hoe moeilijker. Het staat in de Bijbel. Dus is het zo. Tenminste. Dat willen we geloven, toch? Maar zijn er bewijzen voor dat die Bijbel zo belangrijk is? Kun je bewijzen dat de Bijbel belangrijk is? Er is een onderzoek gedaan onder 40.000 Amerikanen. Die 40.000 Amerikanen zaten in de leeftijd tussen de 8 en de 80 plus. Een redelijk forse groep dus. is gedaan in 2009 en uit het onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de mensen in Amerika nooit de Bijbel lezen. Om precies te zijn, 59,7% van de kinderen van 8 tot 12 leest nooit de Bijbel. 53,6% van de tieners tot 17 jaar... 71,3% 71,3% van de 18 tot 24-jarigen en 62,1% van 25-jarigen ouderen leest nooit de Bijbel. Ja, maar daar zitten ook ongelovigen tussen. Hè? Dat is niet gek. Dat klopt, er zitten ongelovigen tussen. Denk je dat het onder de christenen heel veel beter is? Onder de mensen die zichzelf christenen noemen, leest 34,4% van de kinderen van 8 tot 12, 17,6% van de tieners in 13 tot 17, 39,1% van de jongvolwassenen tot 24, en 29,1% van de mensen van 25 jaar en ouder nooit de Bijbel. Christenen die nooit de Bijbel lezen. Ik word daar verdrietig van. Maar wat voor effect heeft Bijbel lezen dan? Waarom zouden we de Bijbel lezen? Behalve dat, je, dat Johan de verdrietig van wordt als je het nooit doet. Sommige mensen vinden, hier vinden mij best een aardige vent. Hè? Maar om daar nou je leven op te bouwen. Wat Johan leuk vindt. Nou, het blijkt uit dat onderzoek dat de Christenen die vier tot zeven keer per week de Bijbel lezen, vier tot zeven dagen in de week, of te naar luisteren (audio Bijbel telt ook), dat die minder kans maken op slecht gedrag. Dronkenschap: 57 minder kans. Ja. Seks buiten het huwelijk. 68% minder kans. Pornografie. 61% minder kans. Gokken. 74% minder kans. En dat alleen maar omdat je 4 tot 7 dagen per week de Bijbel leest. Gods woord is krachtig. En als we kijken naar welk goede gedrag beïnvloed wordt door Bijbel lezen... Het geloof delen met anderen, 228% hogere kans. Iemand anders discipelen, meehelpen op het pad achter Jezus aan, 231% hogere kans. Teksten uit het hoofd kennen, 407% hogere kans. En dat alleen maar omdat je vier tot zeven dagen per week in je Bijbel leest. Kerkbezoek wordt daaronder niet meegerekend. Ik zie daar al een reactie, dat is nou jammer. Het blijkt dat als je 1 tot 3 keer per week, 1 tot 3 dagen per week de Bijbel leest, dat dat eigenlijk nauwelijks effect heeft. Dus als je het beperkt houdt tot, nou, ik lees de Bijbel wel als ik in de kerk ben, dan kun je het net zo goed niet lezen. Ja, die is wat kort door de bocht, dat weet ik. Uit datzelfde onderzoek blijkt trouwens ook dat uh, volwassenen die minstens één keer per maand naar de kerk gaan, 38% minder kans maken op dronkenschap, 31% minder kans op buitenechtelijke seks, 30% minder kans op pornografie en 26% minder kans op gokken, omdat je één keer in de maand naar de kerk gaat. Paulus zei het al hè, je moet de samenkomst niet... Verzaken. En als we dan gaan kijken... Dan rond ik het af voor dit onderzoek. Als we dan gaan kijken naar wat doet bidden dan? Volwassenen die minstens één keer per dag bidden. Als je dan heel eerlijk gaat kijken... zie je dat dat eigenlijk alleen maar... een klein beetje effect heeft op pornografie. 25% minder kans. Dat is even goed, nog maar mooi. Ja, helemaal met je eens. Ik had liever gehad dat dan dat echt helemaal alles anders op zijn kop gezet zou worden. Maar het blijkt dat dat toch niet zo is. Het blijkt dat uh, gebed alleen in elk geval wel wat doet. Maar gaat je leven niet echt op zijn kop zetten. Nou, dat moet God doen, hè. Woodrow Crawl die zei ooit, ik wil je eraan herinneren dat God een boek geschreven heeft. Hij schreef maar één boek. Ik vraag me af wat je zal zeggen als hij je bij het laatste oordeel vraagt, heb je mijn boek gelezen? Ik bedoel, heb je ooit in je hele leven mijn boek helemaal gelezen? Woodrow Kroll, dat is niet een naam die ik verzonnen heb, dat is een evangelisch prediker, presentator van radioprogramma's. Hij was president en bijbelleraar van de internationale radio- en tv-bediening Back to the Bible. En voorzitter van het Davis College in Johnson City, New York. Niet helemaal uit de lucht gegrepen dus. Er zijn er heel veel smoesjes om de Bijbel niet te lezen. Heel veel redenen. De meeste mensen zeggen dat ze te druk zijn. Ja, daar heb ik echt geen tijd voor. Of dat ze te veel afgeleid worden. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen zelf ook inzien dat het smoesjes zijn. Het is niet zozeer een kwestie van geen tijd. Het is een kwestie van prioriteit. Ja, we kunnen wel hele, een, een uur op Facebook zitten. Maar vijf minuten je Bijbel lezen, dat gaat er niet worden. Daar hebben we geen tijd voor. Ja, dan moet ik een TikTok filmpje afzetten. Hè? Nou, er zijn nog wel veel meer redenen om te verzinnen waarom bijbellezen moeilijk is. Of niet gedaan wordt. Maar ik ga het onderzoek, ik heb het hier. Als je het interessant vindt, kun je het krijgen van me. Ik ga het onderzoek verder niet behandelen. Maar we kunnen in elk geval stellen dat bijbellezen heel belangrijk is. En het niet-bijbellezen is echt kritiek voor christenen. Het christendom is de enige religie waarbij het niet gaat om wat jij doet voor God. Alle andere wereldreligies die gaan erom van je moet, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen, dan kom je dichterbij God, of het ultieme doel van jouw godsdienst. Het christendom is de enige religie, eigenlijk vind ik het niet zo'n heel mooi woord, de enige waarbij God dingen voor jou doet. Ja Johan, het klopt allemaal. Maar waarom hamen je dan zo op dat we de Bijbel moeten lezen? Alles wat er gedaan moet worden, is toch al gedaan. We kunnen de liefde van God toch niet verdienen of sterker maken. Jezus zei toch aan het kruis, het is volbracht. Het is toch klaar. Waarom we je dan zo op? God is een God van relaties. En zonder communicatie houden relaties geen stand. Moet je je voorstellen dat ik een appje stuur naar Daphne, met daarin een vraag of zo. En dat appje blijft staan opgelezen. Geen reactie. Ik praat met Daphne, maar ik praat eigenlijk meer tegen Daphne. Ik krijg geen reactie. Wat denk je? Voel ik me dan verzekerd, zelfverzekerd over de relatie die ik met Daphne heb? Zit het wel goed? Als dat zo blijft doorgaan, ga ik me toch echt wel vragen stellen. Hoe zit het met ons? Relaties. God spreekt, maar luisteren wij. En met luisteren bedoel ik niet alleen maar horen wat er gezegd wordt. Hè. Er zijn hier een heel aantal mensen die kleine kinderen hebben. Die kennen het dus wel. Ja, je hoort wel wat ik zeg, maar je luistert niet. Ja, die van jou die zijn zo lief, hè? Die luisteren gehoorzamen alles. Nog voor je uitgesproken bent is gedaan. Was het maar zo'n feest. Jacobus 1, vers 22. Luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Als je alleen luistert en er niks mee doet, hou je jezelf voor de gek. Niet alleen horen wat God zegt, moet het ook naar handelen. En dan kan ons denken worden vernieuwd. Dat zie je bijvoorbeeld terug in Romeinen 12, vers 2. Ons denken moet vernieuwd worden. Zodat wij als persoon veranderen naar de persoon die God in gedachten had toen hij ons meer maakte. Jesaja 50 staat in vers 5. De Heer spreekt zijn woorden in mijn oor en ik gehoorzaam aan wat hij zegt. Ik verzet mij niet. Goeie tip. Slimme man, die Isaiah. De aanwijzingen die God je geeft zijn niet als een GPS, hè? bij de volgende straat linksaf, drie kwart op de rotonde, over 200 meter rechts. Dat is een GPS, dat doet God niet. Het is meer dan een kompas. Dit is de richting die je moet gaan. Maar dat betekent ook dat je voorzichtig moet zijn. Want als je met een kompas gewerkt hebt. Ik weet niet of er hier mensen zijn die wel eens met een kompas hebben gewerkt. Of mee werken nog. Zijn die er toevallig? Ik zie al een paar twijfelige vingertjes. Ik heb wel eens wat gedaan met kompassen. Als dat zo is. En zeker als je de richting moet bepalen met een kompas, dan weet je dat een kompas heel goed is in het aanwijzen waar ijzer is. Ijzer in de buurt van je kompas geeft een afwijking. En dat betekent dus dat je alles wat die afwijking kan veroorzaken bij je kompas uit de buurt moet houden. Anders is je wat je afleest op je kompas, niet betrouwbaar. En als jij bijvoorbeeld met een kompas zou gaan vliegen en je wil naar Londen, maar er komt een afwijking in je kompas omdat je niet goed oplet, behalve dat je erg lang onderweg bent om er te komen, sta je uiteindelijk in New York. Want Die twee lijnen liggen niet zo heel ver uit elkaar. En dat begint met een heel klein beetje. Jezaja 30, vers 21. En als jullie links of rechts van de weg af willen gaan, zullen jullie achter je horen zeggen, dit is de goede weg. Zo moet je gaan. Dat is dus niet, ga hier links, ga hier rechts. Meer van, hé, hey, wat ben je aan het doen, joh? Ja, even. Duur. Gods woord geeft richting. Maar dat is niet het enige. Het is er ook voor bedoeld, zodat jij kan stand houden, kan blijven staan en niet komt te vallen als de vijand je aanvalt. En daar heeft het woord van God een speciale rol in. Efeze 6. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. De hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een panzer. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken. bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Het woord van God is dus je zwaard. Maar je hebt niks aan een zwaard als het in de schede blijft zitten, dan hangt het er maar een beetje. Daarom zegt Paulus ook, neem je zwaard in je hand. En het lastige aan een zwaard is ook, dat het een heel gevaarlijk ding is. Ook voor jezelf, als je er niet mee geoefend hebt. Je moet jezelf oefenen in het omgaan met je zwaard. Anders, dan doe je jezelf pijn, je medekristenen pijn, en ben je uiteindelijk niet effectief. Jezus heeft er ook een heel mooi voorbeeld van gegeven. We kennen het verhaal wel, hè? hij was net gedoopt. En in Lukas 4 lezen we over hoe de duivel Jezus in de woestijn probeerde te verleiden. In de Bijbel staat. Valt mij wel op, dat als je dat stuk leest, dat de duivel de Bijbel citeert. En Jezus doet het ook. En dat is een mooi voorbeeld, want de duivel misbruikt het zwaard, het woord van God. En probeert daarmee Jezus aan te vallen, maar Jezus weet precies hoe het zit. Die weet hoe hij met zijn zwaard om moet gaan. En die slaat dus de aanval af. En die duivel druipt ook af. Hij probeert het drie keer en daarna laat hij maar verder met rust. Dit heeft geen zin. Het is belangrijk dus dat je tijd neemt met je Bijbel. Dat je weet wat er staat. Dan kun je daar aan vastklampen op het moment dat nodig is. Dan kun je jezelf staande houden met het woord. Dan heb je een antwoord, als dus de duivel je aanvalt. Een ander voorbeeld dan dat van Jezus krijgen we van Paulus. In Romeinen 10... Vers 9 tot 11 staat, als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered. Want in de boeken staat, iedereen die op hem vertrouwt, zal niet in hem teleurgesteld worden. In de boeken staat. Paulus citeert dus het Oude Testament. Hij was op dat moment bezig met het schrijven van een stukje van het Nieuwe. Dat wist hij nog niet, maar dat gebeurde wel. In de boeken staat. En wie op hem, of God, vertrouwt, zal niet in hem, in God, teleurgesteld worden. Maar er zit wel een voorwaarde aan en Paulus weet dat ook. Oh jee, voorwaarde. Romeinen 10, vers 14. En verder. Hoe kunnen de mensen de Heer aanbidden... als ze niet in Hem geloven? Hm. Hoe kunnen ze in Hem geloven... als ze nooit van Hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze van Hem horen als niemand hen over hem heeft verteld. En hoe kan iemand over hem vertellen, als hij niet wordt gestuurd? Er staat in de boeken, wat is het heerlijk om de voetstappen te horen aankomen van iemand die goed nieuws kon brengen. Maar niet iedereen heeft het goede nieuws dat hij hoorde ook geloofd. De profeet Jezaja zegt, Heer, wie heeft geloofd wat hij van mij hoorde? Dus je kan alleen gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er over Christus wordt verteld. hele belangrijke tekst voor evangelisatie. Hoe kunnen mensen geloven als ze niet over hem gehoord hebben? Het belang van het brengen van het goede nieuws. Mensen hebben het nodig dat ze over Jezus hoorden. hoe? Kan iemand over hem vertellen, zegt Paulus, als ze niet worden gestuurd. En hoe weet je of je gestuurd bent? Hoe weet je dat? Soms is het makkelijk, hè? Ja, Willem die keek mij aan en die zei, ga jij maar. Matthäus 28, vers 19 en 20. Jezus aan het woord. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie totdat de tijd van de wereld om is. Markers 16. Jezus zei, ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen. Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered. Lukas 24, Vers 46. En Jezus zei tegen hem, staat ook in de boeken dat de Messias moest lijden, dat hij op de derde dag moest opstaan uit de dood. Er staat ook dat namens hem aan alle volken verteld moet worden dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. En dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Jezus gaf de opdracht. Heel simpel eigenlijk, hè? Dat weten we. Niet omdat we hem hebben ontmoet. Ah, u bent dus Jezus. Oh, mag ik even kijken? Wie gaat in uw handen? We hebben zijn stem niet gehoord. Niet letterlijk. We hebben niet geroken dat hij gisteren een kroflook heeft gegeten. We lezen het in de Bijbel. Daardoor weten we het. In het begin vroeg ik wie de stem van God wil horen en wie de stem van God al eens gehoord heeft. Er gingen wel een paar handen omhoog. Iedereen die gelooft, heeft ooit tenminste één keer de stem van God gehoord. Want God riep jou en daarom ben jij gaan geloven. kopen. Zo lus ik er nog wel een paar. Uh, het is niet dat hij daarna gestopt is met praten. Nou, we willen eigenlijk allemaal natuurlijk wel, ik ook, hè? een duidelijk hoorbare stem. Ik bid, dan mogen jullie best weten, ik bid geregeld ook heer, geef mij een teken en doe maar niet subtiel, ik ben daar niet zo goed in. Dan hek het gewoon niet door, weet je wel. Maar toch, hè. Wanneer spreekt Janneke met stemverheffing tegen haar kinderen? Als ik boos ben. Als je boos bent. En wanneer ben jij boos? Als ze iets gedaan hebben wat ik ik heb gevraagd, dat ze dat niet doen. Horen jullie dat? Als er niet gehoorzaamd wordt, dan spreekt Janneke met stemverheffing tegen haar kinderen. Dat is voor jou denk ik niet anders. Neemt, inmiddels zijn ze wat uh, voorzichtiger, denk ik. Hanna. Ik, ik doe het bijna nooit. Ik bijna nooit meer. Maar vanmorgen heb ik het de keer gedaan. Ja. Van, vanmorgen hadden ze toevallig een keer verdiend. Nou, ik heb nog een nakomertje. Die is 13. Dus, was een keertje nodig. Maar horen jullie wat er gebeurt? Je houdt zoveel van je kinderen. Daar wil je helemaal niet... Met stemverheffing tegen spreken. Maar soms dan is het nodig. En als ik heel eerlijk ben, eigenlijk heb ik liever dat God tegen me zegt. Hé hey Johan, doe dit of dat even. In plaats van dat hij zegt, hé hey Johan, let eens op. Hierboven. Ik denk dat dat voor jullie eigenlijk ook wel geldt. Dat God liever niet met stemverheffing tegen jou spreekt. Wie van jullie heeft de Bijbel al eens helemaal van kaft tot kaft gelezen? Zijn er een paar? Helemaal. Van Genesis 1 tot en met openbaring 22. Van in de beginnen tot amen. Helemaal. Niet alleen de populaire stukjes. Niet, maar ik denk dat dat wel ongeveer de hele Bijbel is wat ik gehad heb. De hele Bijbel. Die vraag kreeg ik zelf ook een jaar of 15 inmiddels geleden. En toen moest ik toegeven, nee. Eigenlijk kan ik niet met zekerheid zeggen dat ik de hele Bijbel van kaft tot kaft gelezen heb. Ik heb geprobeerd om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de hele Bijbel te lezen. Om dat regelmatig te doen. De Bijbel lezen. Liefst vier tot zeven keer per week in je Bijbel lezen. Oh ja, en dat mag... Ook een audio-bijbel zijn. Hè? Sommige mensen die zijn niet zo van lezen. Er zijn ook mensen, ik, ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen: Ja, ik zit een uur in de auto, dan zet ik liever de Bijbel aan dan dat ik naar de radio luister. dat Gewauwel of liedjes die gaan over dingen waar ik helemaal niet over wil nadenken. Dan zet ik de audio-bijbel aan, die zijn er. De Bijbel-app leest zich voor in de vertaling naar bijna elke vertaling die je wil. Ik wil je uitdagen om de hele Bijbel een keertje helemaal van kaft tot kaft te lezen. Ik heb daarvoor een Bijbelleesrooster. Ik heb twintig exemplaren meegenomen, min of meer chronologische volgorde. Als je dat rooster doorleest. Gewoon volgt, elke dag leest wat er op het rooster staat, lees je in één jaar de hele Bijbel van kaft tot kaft door. In Romeinen 12 vers 2 staat, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Hervormd worden door de vernieuwing van je denken, ja dat gaat dus niet over een kerkgenootschap. We zitten in de verkeerde kerk. We moeten naar de, Moet de hervorming. Nee. Je gedachten moeten vernieuwd worden. Vul je hoofd met het woord van God. Dat je Bijbelteksten ademt. Want dat zijn de woorden van God. Woorden van leven. Dat was Petrus die dat tegen Jezus zegt. We woorden van leven. Het woord van God is de Bijbel. Wil jij weten wat God zegt, moet je dicht bij zijn mond zijn. De bovenlip, de onderlip. Open die Bijbel, lezen. We hebben een bundel van 66 boeken die geschreven is. Die 66 boeken zijn geschreven door zo'n 40 verschillende schrijvers in drie verschillende talen. Die schrijvers woonden op drie verschillende continenten. Ze schreven dat boek, die bundel, over een periode van ongeveer 1600 jaar. En toch is het één boodschap. Een bundel waarvan je kan bewijzen dat de oorsprong ligt buiten de tijd. Laten wij de tijd nemen om dat te lezen. We hebben het niet voor niks gekregen. Een liefdesbrief van God. Laten we hem lezen. Hij is het waard. Amen. Nogmaals, ik heb hier dus... Een bijbelleesrooster? Ik heb er twintig meegenomen. Als ze op zijn, en je wil ook, dan geef je maar even een seintje, dan kan ik hem aan je geven, digitaal of in print, wat jij wil. Wie heeft er belangstelling? Ik, ik zie de handjes. Ik, zie, ik zag bijna niet alle handjes. Er waren hier ook nog handjes volgens mij. Gaan we ze wel vanaf komen. Ik zag hier ook handjes. Ja, ik zie je Heidi. Dankjewel. Ik heb er nog een paar. Ja, het gaat nog steeds goed. Ik ga er vanaf komen. Ik had er twintig gemaakt. Ik denk, ik zie wel hoeveel ik het moet weggooien. Eentje nog. Oeh, dan moeten we gaan kiezen. Nou Nou ja, je mag hem ook een Liesbeth geven. Die heeft nu net net een andere gekregen. Willem, ik kan hem ook in de app zetten. Het is digitaal, hè, dus. Ik ben uh, heel blij om te zien hoeveel vingers er omhoog gingen. Ik zet hem ook uh, wel in de app. Dan krijgen meer mensen die misschien ook niet vandaag hierbij waren, of die nu niet hun hand opgestoken hadden, maar die later dachten: hmm, had ik wel moeten doen. Dan krijg je hem digitaal. In een jaar lang tijd de hele Bijbel door. Hij is het waard. Hij is het waard. Amen.